0: Lange Geek, com Gustavo Filema. Tiago Ferreira é um rosto bem conhecido entre leitores de quadrinhos. Desde 2015, ele toca um canal no YouTube focado em resenhas de gibis e também em notícias que envolvam o mundo da nona arte. Mas em 2019, ao lado do escritor Ferreira, decidiu dar um passo adiante, criar uma editora. E foi assim que surgiu a Comic Zone. De lá pra cá já foram lançados diversos títulos de diferentes artistas. A lista já é enorme e nela podemos destacar HQs como Mundo Pet, Paul Está Morto, Quando os Beatles Perderam McCartney e Eternal Alta 1969 Recentemente, a editora anunciou o retorno do Messias Escrita por Mark Russell A história traz o retorno de Jesus Cristo Que é acompanhado pelo Solar O super-herói que defende a Terra Para falar um pouco mais dessa novidade E sobre a editora, o Band Geek de hoje Entrevista o Tiago Ferreira Tiago, seja muito bem-vindo A gente já começa com aquela pergunta mais clichê, né? Como e quando surgiu a editora? O que te motivou para dar vida a esse projeto? Fala, Gustavo Primeiramente, obrigado pelo convite. É né?
1: sempre um prazer poder falar um pouquinho da nossa editora. Então, a Comic Zone, enquanto canal de YouTube, ela existe desde 2015. E ela surgiu bem uh, despretensiosamente. Né? Eu queria apenas um lugar para falar sobre quadrinhos. Né? e aos poucos ela foi crescendo e ganhando mais espaço e mais importância dentro do que a gente batizou de né? esse conjunto aí de, de sites e canais que falam sobre quadrinhos. E a minha formação é de, é de designer, né? trabalhei como designer em agências de marketing durante mais de 10 anos, então eu tinha toda a base para Poder, se eu quisesse, trabalhar com quadrinhos. Mas morando aqui no Canadá, é, era bem difícil, né? Porque não dá para você tocar uma editora em um país estando em outro, né? Então essa era uma vontade que eu tinha, que eu manifestei algumas vezes no canal, né? De querer me tornar editor de quadrinhos, mas que eu não, nunca pude, é, ali naquele início, levar a cabo, né? Então... É, fiquei com essa vontade aí durante um tempo, até que o Ferrez, grande escritor aí, ele entrou em contato comigo no Instagram E daí quando eu vi a mensagem do Ferrez, pô Tiago, e aí, tudo bom? Eu queria conversar contigo, né? De repente, uh, porque o Ferrez, muita gente não sabe, mas ele é um fã, um grande fã de quadrinhos Talvez maior do que eu, né? O cara tem uma coleção enorme, o cara também adora isso e daí quando ele viu né, no meu canal, que ele acompanhava que eu queria trampar com quadrinhos ele viu nisso aí uma oportunidade, né? Pô, por que não? Vou convidar o cara e tal aí foi assim que, aí deu liga né a gente, falei com ele e, e, e falei, né? sugeriu que tal se a gente abrisse uma editora? Então eu cuidaria da parte editorial, da, da parte de produção, né? Aqui do, dos quadrinhos, a parte de, de curadoria e é, de coordenação, de, de tradução, de a, a parte gráfica, de, de realizar o quadrinho. E o Ferrez, que é um homem de negócios, né? Ele tem vários negócios, sendo o principal deles a Sul, que é a marca de roupa que ele tem há, há mais de 10 anos. Bem mais, acho que é 20, mas não tenho certeza, enfim. <risos> ah, ele se ocupa mais da parte fiscal, da parte contábil, parte administrativa, de logística, né? Então é isso, foi assim que nasceu o Comic Zone em 2019, né? no mês de abril, no mês de julho nós publicamos o nosso primeiro quadrinho e em 2020, a partir do mês de março, a gente começou a publicar realmente de fato um quadrinho por mês né? e é o que a gente vem fazendo até hoje e a partir do mês de junho a gente dobra a nossa produção passando a publicar assim dois quadrinhos por mês e está indo muito bem, obrigado.
0: E, Tiago, em cerca de dois anos, a editora já se tornou referência na publicação de grandes autores internacionais, né? Como é que é a sensação de ouvir tantos elogios também de críticos especialistas e também dos leitores, claro? A sensação
1: é maravilhosa, né, cara? De saber que você tem feito um trabalho bem feito, a saber que, mesmo sendo uma editora pequena... Né, comparado aí com outras que estão no mercado há mais tempo com a Panini, a Mitos, o nosso modo de fazer ele tem se tornado referência, né? Primeiro esse contato direto que a gente tem com o público, né? Qualquer dúvida que que surge, a gente faz um vídeo falando a respeito, né? A gente soluciona aquilo rapidamente então esse contato estreito que a gente tem com os nossos consumidores ele é sem dúvida um dos nossos grandes diferenciais mas também a qualidade do quadrinho em si né? eu olho uh, para os quadrinhos que a gente publicou aí ao longo desses quase dois anos de existência e olho para eles com muito orgulho né? com o sentimento de dever cumprido e sabendo que o público tem correspondido né? e que eles gostam daquilo que eles estão vendo Basta você entrar na Amazon, por exemplo, que distribui os nossos quadrinhos, aí você vai ver que a maioria, imensa maioria, tem uma média de mais de 4.5 estrelas, se não todos. Né? Então, esse, isso é o nosso maior, a nossa maior recompensa, né? ver que o público tem gostado, que eles têm comprado, que eles têm compartilhado os nossos vídeos, falando a respeito das nossas obras, que eles uh, têm emprestado os nossos livros para os familiares, para as namoradas, para os primos, sabe? É, é muito massa, é muito legal ver esse, esse sentimento de, de comunidade mesmo que a gente conseguiu uh, criar em torno da nossa marca. Como é que funciona o processo de publicação da editora? Como é que é feita a escolha dos títulos? Bem, sobre esse processo de publicação da editora, eu sou o responsável pela curadoria. Né? E eu tenho uma vantagem enorme nesse sentido porque eu moro no Canadá, né? há 11 anos eu moro na cidade de Montreal, que é uma cidade bilíngue, né? talvez a mais bilíngue do Canadá. E sendo bilíngue, aqui a gente recebe quadrinhos não só dos Estados Unidos, mas também da França que é um dos maiores mercados, maior até que os Estados Unidos. né? Muita gente não sabe disso, mas a França é um mercado muito maior que os Estados Unidos em termos de quadrinhos, e a gente recebe tudo isso aqui na cidade de Montreal. Então, eu costumo dizer que essa cidade aqui é o melhor lugar para se ler quadrinhos no planeta que a gente recebe não somente a produção norte-americana, mas a francesa, né, de a gente também recebe a produção japonesa, né, já que a França é o segundo maior mercado consumidor de mangás depois do Japão. Então eu tô realmente aqui num lugar privilegiado. Então eu tô sempre de olho nas novidades, né? Tô sempre frequentando sebos, comic shops, sempre conversando a respeito das novidades e sempre que eu acho que tem alguma coisa com potencial a ser explorado no Brasil, eu, eu costumo dizer que o, que o Ferrez, meu sócio, ele é o meu primeiro cliente. Né? Então eu faço uma lista uh, do que eu acho que há de interessante para ser publicado e submeto a ele. E digo para ele os prós. Né? Olha só, a gente deve publicar isso, por isso, por isso e por isso. E daí ele né, me dá o, o seu carimbo de aprovação e a gente corre atrás. Né? Então também por morar aqui fora... Ah, e ter uma certa facilidade com as línguas, né? tanto o francês e o inglês. Fica muito mais simples de entrar em contato com os licenciantes na né? Europa, nos Estados Unidos. Né? Muito dificilmente a gente tem problemas para licenciar os quadrinhos que nos interessam. Então é isso, é ficar atento, né? ficar sempre ligado no que há de interessante e, e, e tentar trazer isso para o Brasil. Né? A gente tenta priorizar autores que ainda não foram revelados aqui, Uh, no mês que vem, por exemplo a gente vai estar trazendo um autor turco a gente tem apostado bastante na produção argentina que durante muito tempo foi uh, ignorada no Brasil né? então nós, nós trouxemos autores como Carlos Tridio Alberto Breccia, Carlos Sampaio Francisco Solano Lopes uh, autores mais contemporâneos da Argentina também, como Diego Agrimbal uh, os franceses como o Marc-Antoine Mathieu François Bucchi é, um espanhol, talvez o maior quadrinista espanhol ainda vivo, que é o Carlos Menes, né, que nós trouxemos em Paracuelos. Enfim, estamos sempre tentando trazer é, coisas
0: bacanas e que ainda continuam. Inexplicavelmente netos no Brasil. E Thiago, vocês estão com alguns títulos bem interessantes programados para agora, né? Como por exemplo, o retorno do Messias. E esse quadrinho mexe com um tema muito polêmico, que é a religião. Isso de alguma forma preocupa vocês na né, editora? Pois é, uh, o retorno do Messias é um é um
1: título com bastante potencial para dar o que falar. <risos> nos Estados Unidos mesmo quando foi anunciado pelo pela DC Comics, né, que é a casa do Superman, do Batman, ah, isso aí causou uma reação forte dos grupos conservadores cristãos, né, que organizaram aí abaixo assinados para ah, impedir o lançamento desse quadrinho. E funcionou, né? porque pouco depois da realização aí desses abaixo-assinados, que contaram com mais de 250 mil assinaturas, a DC Comics disse que não iria mais publicar o quadrinho. né? Só que alguns meses depois, uma editora um pouco menor, aliás, bem menor, chamada Roy Comics, comprou os direitos e acabou publicando esse quadrinho nos Estados Unidos. Então, quando a gente foi atrás dele, a gente já sabia que podia causar um, um certo estardalhaço por aqui, né? Uh, principalmente vista a situação política social do Brasil hoje em dia. Né? E, para ser bem sincero com você, é até desejado. Né? Confesso que eu fico até curioso saber como é que. Algumas autoridades aí da, da comunidade evangélica iriam reagir lendo <risos> o retorno do
0: Messias. Vamos ver. E, Thiago, se você fosse escolher algum lançamento como xodó, o que deu mais orgulho de ter lançado, qual você escolheria? Poxa, essa é difícil,
1: viu? A pessoal sempre fala que é como escolher um filho e, e é verdade. Mas... É... Ah, eu tenho alguns xodós. Eu gosto muito do Eternauta 1969, Uh, escrito pelo Hector Osterheld com desenhos do Alberto Breccia, porque foi o primeiro quadrinho argentino que nós publicamos aqui na editora né, e que abriu as portas aí para esse mercado, depois que a gente sentiu uma recepção muito positiva do público. Uh, inclusive, a gente ganhou um prêmio HQ Mix com ele né? em 2019 como melhor melhor quadrinho internacional lançado no Brasil naquele ano. Também gosto muito do Paraquedos, né, do Carlos Menes, porque o Carlos Menes que é considerado o maior quadrinista da, da Espanha, é, é um quadrinho muito triste, revoltante até, eu diria, um quadrinho biográfico em que ele conta a infância dele nos lares do auxílio social durante a ditadura do general Franco na Espanha. É, é um quadrinho muito, muito, muito bom, sabe? É uma obra-prima que eu fico feliz de ter podido trazer para o Brasil. Uh, a gente também tem Guarani, que nós lançamos recentemente, que fala sobre a guerra uh, do Paraguai, na verdade um episódio da guerra do Paraguai né a batalha de Acosta Anil também conhecida como a batalha de Campo Grande onde uh, milhares e milhares de crianças foram exterminadas pelos exércitos brasileiros e argentinos e uruguaios então é um quadrinho assim também muito potente é uh, Bem, se você deixar, eu vou mencionar aqui mais uns cinco, então vou ficar só por esses três. Mas eu gosto de todos. Cada projeto é um pouco especial, sabe? É realmente um, um presente poder trabalhar com o que a gente gosta.
0: E pra ficar por dentro de todas as novidades envolvendo a editora Comic Zone, é só ficar ligado no canal da editora e também aqui no Band Geek, na Band News FM Rio. Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais dos podcasts da Bandiril FM Rio.